0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einer deutschen Wall-Street-Legende. Heute dritte Ausgabe unseres Weihnachtswahnsinns. Er berichtet seit 1996 aus New York. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Er ist Journalist, Autor, Fernsehmoderator und natürlich Börsenexperte. Herzlich willkommen aus New York. Markus Koch. Grüß dich mal, Lieber, schön schön bei euch mal auf Sendung zu sein. Ja, freut mich sehr, habe ich mir schon lange gewünscht, jetzt haben wir es endlich mal umgesetzt. Ähm, jetzt ist ja gerade ja, einiges los. Also wir haben jetzt einige Themen. Gott sei Dank, da bist du genau der richtige Mann vor Ort. Jetzt haben wir ja quasi den besten Monat seit äh, 1987. Hast du auch, glaube ich, in deiner aktuellen Folge, habe ich noch mal extra angeguckt vorher äh, gesagt, ähm, macht dich das jetzt optimistisch äh, für die Jahresendrallye oder wirst du da eher nervös bei deiner Erfahrung, wenn sowas passiert?
1: Also das Einzige, was mich stört, ist, dass, so, dass alle mittlerweile unglaublich bullisch sind. Und das signalisieren selbst die einfachsten Indikatoren mittlerweile. Der CNN 4 und Greed Index zum Beispiel ist ja fast bis zum Anschlag mittlerweile bullisch. Und die Bitcoin wieder bei 18, 19.000 Dollar, alles mega, mega. Und Tesla 43% plus, nicht seit Jahresauftakt, allein im November. Das, da kriegt man schon ein bisschen Magenschmerzen, das muss ich schon zugeben. Aber ich äh, in meiner Brust schlagen sozusagen zwei Herzen, denn äh, saisonalbedingt laufen wir tatsächlich in eine Phase rein, die besten drei Monate, äh, die die Wall Street normalerweise sieht. Aber das Maß an Optimismus und Euphorie ist schon wahnsinnig hoch. Also Und ein paar Gewinne mitnehmen kann hier sicherlich nicht schaden, obwohl ich im Großen und Ganzen davon überzeugt bin, dass wir im nächsten Jahr im Bullenmarkt bleiben werden.
0: Mhm. Jetzt, neulich kam es wieder Protocol Ratio, also die erinnert ja teilweise schon an die Tech-Blase. Natürlich sind diese Vergleiche immer sehr, sehr schwierig. Also wenn du jetzt mal sagen würdest, prozentual Jahresendrally ja oder nein, wenn du es so verteilen müsstest bei deiner Erfahrung, was würdest du sagen?
1: Also, why not? Ja, die Frage ist, wo? Und äh, deshalb, also ich, ich versuche mich jetzt hier nicht rauszureden, aber es ist ja tatsächlich so, dass die Frage wirklich ist, wo? Denn äh, ich glaube, der große Fehler ist, sich den Index selber anzuschauen, wenn du jetzt sagst, naja, sehen wir im S&P jetzt noch eine Jahresendrallye? Die Frage ist, wo sehen wir es denn? Ich würde mal vermuten, dass der Tech-Sektor die Momentumwerte ins Jahresende wieder kommen werden, dass wieder ein bisschen Kapital dahin zurückfließt, zumal a die Wirtschaftsdaten jetzt doch ein bisschen enttäuscht haben und zum anderen, weil die ganzen Value- und zyklischen Sektoren natürlich auch gelaufen sind wie Nachbars Lumpy. Ich meine, der Energiebereich, 43% im Plus im November im Durchschnitt. Klar, wir sind immer noch 23% im Minus fürs Jahr, aber jetzt haben wir mal ordentlich gefeiert, im Finanzbereich auch. Und von daher, ich glaube, was ich gerne im Value- und im zyklischen Bereich sehen möchte, sind anziehende Renditen bei Staatsanleihen. Wenn die Renditen der Staatsanleihen nicht wirklich nachziehen, und ich glaube, sie werden im nächsten Jahr nachziehen, aber wir sehen es aktuell noch nicht so echt. Und äh, das wäre für mich eine Bestätigung, dass dieser ganze Value- und Cyclical-Trade weitergehen wird. Und ansonsten ist das erstmal nichts anderes als das, was wir ja schon mal in diesem Jahr hatten. Und äh, also ich glaube, die Tech-Werte werden in den, in den letzten Wochen quasi des Jahres äh, bessere Karten haben. Mhm.
0: Wie siehst du denn das Überraschungspotenzial? Jetzt kann man das ja immer quasi nach oben haben oder nach unten. Vor der US-Wahl hatten wir es ja gefühlt eher nach oben, da waren alle nervös, da geht ja die Voda normalerweise hoch. Dann kam jetzt das mit dem Impfstoff, ist jetzt das Potenzial eher nach unten, also dass es eigentlich einen Rückschlag beim Impfstoff gibt? Oder glaubst du, da gibt es jetzt dann noch vielleicht den richtigen Befreiungsschlag, wenn es jetzt dann die Zulassung gibt und
1: so weiter und so fort? Ich meine, du weißt ja selber, wie Momentum funktioniert. The animal spirits are out mm. there. Ja? Und ver versuch die mal einzufangen. Und äh, aktuell gibt es ja noch keine Zeichen, dass das wirklich anfängt zu kippen. Deshalb sind auch diese ganzen Indikatoren, die Euphorie signalisieren, äh, nicht unbedingt Timing-Indikatoren. Denn das kann durchaus noch eine, eine Weile anhalten. Ne? Ähm, äh, schwer zu sagen. Ja? Also was mich überrascht, und jetzt wirst du lachen, ist, dass es eigentlich in diesem Jahr so wenige Dinge gab, die nicht wirklich überraschend waren. Denn ähm, ich meine, du kannst selbst ähm, äh, bei Covid anfangen und sagen, okay, war es jetzt überraschend, dass es von China in, in die Welt gegangen ist? Äh, eigentlich nicht. War es überraschend, dass es uns so stark ergriffen hat? Ja. Aber ansonsten gehen wir mal einzeln durch die Schritte durch. Ähm, ist es überraschend, dass die Wirtschaft im März, April eingebrochen ist? Nee, weil wir haben sie ja selber runtergefahren. Ist es überraschend, dass die Notenbanken und die Fiskalpolitik dagegen gehalten hat? Ist auch nicht überraschend, war doch nur logisch, dass sie dagegen halten müssen. Ist es überraschend, dass die Wahlumfragen versagt haben? Nee, die Wahlumfragen haben 2016 auch schon versagt. Ist es überraschend, dass Trump nicht gehen will? Ist auch nicht überraschend, war eigentlich logisch, dass Trump nicht gehen will. Wahrscheinlich müssen wir ihm ein Spielzeugweißes Haus bauen, damit er so tun kann, dass er weiter Präsident bleibt. Also ist es überraschend, dass ein Covid-Impfstoff gekommen ist? Und da kann ich nur die Webseite Good Judgment empfehlen die Superforecaster sozusagen, mm. die ja schon vor Wochen gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Anfang kommenden Jahres bis in April, Mai genügend Impfstoffe haben werden, die mindestens für 25 Millionen, das war jetzt nur auf die Amerikaner bezogen, in den USA vertrieben sein wird, ist hoch. Und das ist auch so gekommen, wie erwartet. Und von daher... Ähm, die Ironie ist rückblickend natürlich, kann man alles argumentieren, aber rückblickend ist es tatsächlich so, dass einfach viele Sachen gar nicht so unglaublich überraschend waren. Und der einzige Punkt, der mich wirklich stört, Mario, ist, dass wir im nächsten Jahr uns alle so wahnsinnig einig sind. Es ist egal, mit wem man redet, es soll weiter aufwärts gehen, der Dollar soll sinken, die Renditen sollen steigen, Value und Cyclicals sollen laufen. Und das ist der einzige Punkt, der mich stört.
0: Dass die Wohler vor der Wahl hochgeht, das haben wir auch äh, vorher alle besprochen. Immer. ist ja auch ein Klassiker, ist eigentlich auch genauso gekommen oder ähnlich gekommen, wie es zu erwarten war. Ähm, wie ist denn jetzt das Sentiment? Das würde mich mal interessieren. Du bist ja da vor Ort, sprichst mit vielen Leuten an der Wall Street. Also jetzt haben wir vor kurzem gehört, die Hedgefonds sollen angeblich so long sein, wie schon seit Jahren nicht. Auf der anderen Seite heißt dann auch wieder, es stehen doch viele an der Seitenlinie ähm, wie ist denn jetzt die Realität wirklich? Also wenn man jetzt mal sich die großen Jungs, die Sperrenjungs anschaut und jetzt nicht die Robin Hood Trader, wie ist denn das Sentiment? Da ist da wirklich Gier und wie stark sind die denn wirklich investiert? Es
1: ist natürlich immer die Frage, was Realität ist. Deine Realität, Mario, kann eine ganz andere sein als meine persönliche Realität. Mhm. Ja? Deshalb glaube ich, dass, es, dass man äh, das nie schwarz-weiß sehen kann. Und äh, ich muss mal ein bisschen schmunzeln, in Amerika sitzend nach Deutschland rüberschauen, ihr habt ja in Deutschland ein relativ skurriles Umfeld, äh, bei euch laufen die Crash-Gurus durch die Gegend, die jahrelang sagen, wir werden alle sterben, das ist ein wirklich deutsches Phänomen, ne? also in den USA würde kein Crash-Guru so viele Abrufzahlen haben bei YouTube wie bei euch in Deutschland das Schöne ist, wenn man Angst hat, braucht man halt nichts tun, nicht wahr? Und dann sitzt man da und sagt, ja, also Hauptsache abgesichert. Ne? Und auf der anderen Seite hast du die, die sagen, wir kriegen einen säkulären Bullenmarkt. Und wenn man sich das Umfeld anschaut, würde ich eher auf Zweites tippen. Und ja, die Sentimentindikatoren, du hast es ja selber gesagt, Put-Call-Ratio, Fear-and-Greed-Index, die Cash-Levels in Aktienfonds insgesamt sehr niedrig. Also wir sehen schon in vielen Bereichen, dass Sentiment ausgesprochen optimistisch ist. Und wir sehen es ja auch bei Einzelwerten. Die Marihuana-Aktien laufen bis zum geht nicht mehr. Die ganzen E-Mobility-Aktien gehen durch die Decke bis zum geht nicht mehr. Und das sind schon Zeichen von Übertreibung, das muss man ganz klar sagen. Ich bin ein, ein, auf einen Punkt gespannt. Man darf eins nicht unterschätzen. Gerade weil der Aktienmarkt so unglaublich gelaufen ist, werden wir zum Jahresende eine Rebalancierung der großen Portfolien sehen. Die großen Pensionskassen, die Balancefonds müssen ihre 60-40-Gewichtung wiederherstellen. 60% Aktien, 40% Bonds. Und weil Aktien so unglaublich stark gelaufen sind, kann hier nochmal richtig Verkaufsdruck in den Markt reinkommen. So, Ich würde mal schätzen in die zweite Dezemberhälfte hineingehen. Und bis dahin haben wir nach wie vor viele positive Faktoren. An diesem Dienstag wird Biden sein Wirtschaftsteam melden. Wir haben die Zentralbanken, die Federal Reserve und die EZB Mitte Dezember. Für mich ist es eine Sektorenfrage. Vergesst den Index, schaut euch die Sektoren an. Vergesst die Bewertung im Index insgesamt, schaut euch die Bewertung der einzelnen Unternehmen an. Ich glaube, man muss im nächsten Jahr wesentlich tiefer und wesentlich genauer hinschauen.
0: Mhm. Ich habe da gerade ein bisschen Kritik rausgehört an den Crash-Propheten. Die ist ja auch, wenn man sich die letzten Jahre mal anschaut, mehr als berechtigt. Ähm, was nur witzig ist, dass ja von denen auch jetzt einige schon umgefallen sind. Äh, nach dem Motto, ja, jetzt, jetzt kam er halt nicht. Und äh, bevor ich jetzt noch mal ein, zwei Jahre mir die Kritik anhören muss, ja äh, gut, dann kommt halt jetzt der Crack-Up-Boom. Ähm, also ist das vielleicht einfach ein sehr gutes Zeichen, weil halt einfach ja, weil halt der Boom weitergeht? Oder ist das, wenn jetzt einmal die Pessimisten dann umfallen, ist das vielleicht
1: dann die ultimative Gier? Also wenn die Crash-Propheten bullisch werden, ist es schon allein deshalb gut, weil sie nicht mehr das Geld anderer Leute verbrennen. Ja, also von daher würde ich das mal begrüßen. Ja, ähm, Aber du wirst lachen. Wir haben in den USA ähm, eine Studie, die analysiert quasi alle, die, die 80, die über 80 wichtigsten, äh, Influencer, Investmentstrategen, Volkswirte auf Twitter. Und es gibt keine Permabären mehr, auch bei uns an der Wall Street. Der Einzige sitzt hier, der, da sitzt noch ein Permabär hinter mir. Aber ansonsten ist das bei uns Mangelware geworden. Vielleicht ein Kontraindikator. Ja. Ähm, warten wir es ab. Look, Kurse schwanken und Kurse sinken auch mal. Ne? Und äh, das ist ja überhaupt nicht die Frage. Also es geht nicht darum, hier ein ewig Super Bild zu malen. Viele Sachen sind geschehen, die natürlich äh, sehr außergewöhnlich sind, auch sehr riskant sind. Das Verschuldungsmaß, äh, die, die Zentralbankbilanzen. Aber wir sehen eben auch, dass die Macht der Zentralbanken nicht zu unterschätzen ist und eben auch die Schuldenfähigkeit der, Unter der Staaten nicht zu unterschätzen ist. Und last but not least ist eben nicht der Crash die Lösung, sondern die Lösung ist, für uns Menschen zusammenzukommen und in Zeiten der Herausforderungen aggressiv zu handeln. Und das haben alle gemacht. Das haben die Zentralbanken gemacht, das haben die verschiedenen Staaten gemacht, das haben die Unternehmen gemacht und die haben letztendlich gesehen, finde ich, auch einen ganz guten Job gemacht.
0: Jetzt ist noch ein wichtiges äh, Stichwort, ähm, du hast gerade schon angesprochen, man soll ja nie äh, gegen die Fed wetten und im Zweifel äh, gegen die Notenbank. Das haben ja einige crash die dieses Jahr auch äh, nochmal lernen müssen, obwohl man es ja eigentlich weiß. Ähm, Stichwort Window-Dressing, das haben glaube ich viele so im Hinterkopf nach dem Motto, ähm, ja jetzt am Ende müssen ja manche vormanager da noch irgendwie die Rendite aufpolieren. Äh, Passiert das wirklich oder ist das dann eher so ein Wunschdenken, so wenn man jetzt zwanghaft nach einem Argument noch für die Jahresendrally sucht, nach dem Motto, ja, ja, das wird schon steigen, weil da müssen ja einfach noch ein paar Leute dann sozusagen die äh, Jahresperformance
1: hochschrauben. Das ist natürlich nach, nach dem besten Börsenmonat übrigens äh, im S&P und Dow Jones seit 1928 der beste Börsenmonat. Und äh, dann zu sagen, wann kommt denn jetzt die Weihnachtsrally? Wann kommt denn die Rally jetzt? <lacht> oh, Moment, ja, oh, Moment, wir sind ja schon 17 Prozent im Plus im Durchschnitt. Blöd, ja, ein nicht, so nicht, nicht, so nicht aufs Jahr, nur im November. Wann kommt denn jetzt endlich die Weihnachtsrally? What do I know, ja? Ich meine, das ist ja das Schöne. Ich meine, wir reden an der Börse immer über das, was als nächstes passiert, die Zukunft. Ich kenne die Zukunft nicht. Ich weiß, sie ist wahnsinnig gut gelaufen im November, die Vergangenheit. Und viele spricht dafür, wenn man sich jetzt mal die saisonalen Trends anschaut, dass wir in drei Monaten höher notieren werden. In 98 Prozent der Fälle, historisch betrachtet, sind wir drei Monate später von heute ausgehend auf einem höheren Niveau. Mhm. Das glaube ich auch, weil wir werden noch ein Wirtschaftspaket kriegen und die Notenbanken müssen weiter stimulieren, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Und wir werden eben in den vielen zurückgebliebenen Sektoren ein irre Ertragswachstum sehen. Schaut dir mal den Industriebereich an. Die Schlusslichter in diesem Jahr werden die Stars des kommenden Jahres sein. Der Industriebereich soll im kommenden Jahr 75% Gewinnwachstum zeigen, weil das Vorjahr so schlecht war. Und, und damit wird sich, finde ich, der also glaube ich, der Himmel im kommenden Jahr weiterhin äh, aufhellen und positiv bleiben. Jahresendrally, I don't know. And to be honest, I really don't care. Weil letztendlich gesehen, äh, selbst wenn wir einen Rücklauf haben, ist das eine gute Gelegenheit, nochmal aufzustocken. Lass den Markt 10% zurücklaufen. Great! Gute Möglichkeit, noch mal reinzugehen, weil das Umfeld die nächsten ein, zwei Jahre eben doch recht positiv bleibt. Wenn
0: du jetzt ein Schlagwort nennen müsstest, was so momentan an der Wall Street äh, gespielt wird, für was würdest du
1: dich entscheiden? Ein Schlagwort? Puh. Irrsinn, ja? Irrsinn, <lacht> das ist schön. <lacht> Irrsinn ist eigentlich das richtige Wort, es ist alles der ganz normale Wahnsinn ähm, und... Äh, wenn du mal überlegst Mario du bist ja nun auch regelmäßig auf Sendung genauso wie ich auch wie oft haben wir in diesem Jahr gesagt wir schreiben geschichte wir schreiben geschichte wir schreiben geschichte kürzester Bärenmarkt aller Geschichten schnellstes Comeback aller Geschichten also es ist schon es ist ein Wahnsinnsjahr und deshalb ohne jetzt ein Crash-Prophet zu sein, ne? denn was niemand weiß, wann der Crash kommt. Aber man muss vorbereitet sein. Ich meine, man muss immer noch einen Plan haben, was passiert denn, wenn wir mal zurücklaufen. Und ich finde, wer sich selber kennt, seine eigenen Risiken einschätzen kann und weiß, wie viel Hitze er ertragen kann, der kann letztendlich gesehen auch in diesem Markt drinbleiben.
0: Was könnte denn den Boom noch stoppen? Gibt es irgendwie so Ängste, ähm, die man hat, ja. wo man sagt, okay, da muss man jetzt drauf schauen. Wenn das passieren würde, äh, dann äh, wird das Bild vielleicht ganz anders aussehen.
1: Also ich glaube, die größte Gefahr wird, äh, wird, wird der Bondmarkt sein, die, die Rentenmärkte. Denn ähm, also es sind sich fast alle einig an der Wall Street, dass die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen im kommenden Jahr von jetzt etwa 0,8, 0,9 Prozent auf sagen wir mal ein, ein Viertel bis eineinhalb Prozent steigen wird. Banken, gut, ne? why not? Wenn Banken laufen, Herzstück des Cyclicals, gut für den breiten Markt. Aber ich glaube, hier, das, was eine wirklich Überraschung wäre, sind einige Monate hintereinander überraschend feste Verbraucherpreise und Erzeugerpreise, wenn wir wirklich Zeichen von Inflation bekommen sollten. Und ich weiß, viele schreien jetzt, Oh, wir haben doch Inflation, ne, ne, Immobilien, Aktien, auch Inflation. Ja, aber das nicht im herkömmlichen Sinne. Und ähm, ich glaube, das wäre ähm, eine echte Gefahr, weil die Notenbank dann gezwungen sein würde, eben doch etwas früher äh, zu agieren. Also Inflation und die Bondmärkte, das wäre für mich der größte Unsicherheitsfaktor im nächsten Jahr.
0: Ist die Wahl, beziehungsweise die Wahl, die wir gesehen haben, das äh, Ergebnis, wie man auch immer das nennen will, äh, ist mal ein bisschen schwer, weil dann natürlich die Leute gleich wieder schreien, oh, jetzt sagt er wieder, äh, dass Biden Präsident wird und das entscheiden <lacht> doch nicht die Medien und auch nicht die YouTuber und du auch nicht und ich sowieso erst recht nicht. Ähm, nennen wir es einfach mal, was äh, die Wahl und was danach passiert ist. Ist das äh, noch ein Faktor an der Wall Street nach dem Motto, da könnte noch was passieren? Wann geht jetzt äh, der gute Mann äh, freiwillig nach dem Motto oder wann tragen sie ihn raus? Oder ist das quasi durch.
1: Das Thema ist vollkommen durch. Und man muss sagen, das Thema war auch schon eine Woche vor den Wahlen für die Wall Street durch. Mhm. Wir alle haben hier gesagt, look, schau dir die Wettmärkte an. Die sagen alle, es wird ein enger, es wird ein knapper Wahlkampf werden. Genau das Gegenteil der Wahlumfragen. Und schau dir doch mal an, was passiert ist. Zuerst hieß es, oh, wenn Biden gewinnt, ganz schlecht für die Börse. Dann hieß es, naja, also wenn Biden gewinnt, und wir haben eine blaue Welle, also die Mehrheit im Senat auch, oh, dann ist das richtig gut für die Märkte. Dann hieß es, naja, geteilte Regierung auch gut für die Märkte. Also der Markt hat es sich immer so gedreht, wie er es eigentlich haben wollte. Und egal welche Konstellation, der Markt, auch wenn Trump gewonnen hätte, der Markt wäre so oder so gestiegen. Ganz egal, wer im Weißen Haus sitzt. Und man muss sich darüber auch im Klaren sein, dass bei all dem Buha, das Donald Trump veranstaltet hat, Widerstand gegen China berechtigtermaßen auch. Nicht alles, was Trump gemacht hat, war schlecht. Vieles, was er gemacht hat, war durchaus auch gut. Aber wenn man das jetzt, wenn man mal einen Schritt zurückgeht, schau dir an, was der Aktienmarkt unter den Demokraten und unter den Republikanern gemacht hat. Die Differenz ist so klein, dass es wirklich kaum einen Unterschied ausmacht. Ich glaube, jeder Fondsmanager und jeder geübte Investor wird dir bestätigen, dass es letztendlich gesehen gar nicht so sehr auf die Politik als Rahmen ankommt, sondern immer auf die Unternehmen selbst. Wie viel Gewinnwachstum, Marktanteile, Bilanzqualität, egal in welchem Land sie sitzen. Ne? Wenn ein Chiphersteller hersteller einen Marktanteil hat, der dominant ist, dann ist es vollkommen egal, ob der in Taiwan sitzt oder ob er in den Vereinigten Staaten sitzt. Und ich glaube, das ist für mich das Fazit des ganzen Themas. Mich freut vor allen Dingen eins. Ähm, wir können endlich mal etwas weniger über Politik berichten. Weil jeder hat die Möglichkeit gehabt, in den letzten vier Jahren einfach abzuschalten. Wir mussten jeden Tag über diesen Irrsinn berichten. Ich saß in einem Nachrichtenraum mit 40 Journalisten aus der ganzen Welt. Und immer, wenn wir da gesessen haben, sagen, holy shit, jetzt ist das Epizenter des Wahnsinns erreicht, wurde nochmal was draufgesetzt. Und wenn ich jetzt nicht schon grau wäre, würde ich wahrscheinlich bei den nächsten vier Jahren Glatze bekommen. Würde dann wahrscheinlich aussehen wie Joe Biden, nicht wahr? Also Biden, und das ist mein Fazit insgesamt, dieser Wahlkampf war kein Sieg für Amerika. Joe Biden ist nicht der Traumkandidat, keine Frage. Und es ist bedauerlich, dass die Demokraten keinen besseren Kandidaten zutage fördern konnten. Und abgesehen davon ist der Wahlsieg doch relativ dünn ausgefallen, wenn man bedenkt, wie viel Geld die Demokraten investiert haben, und wie groß auch, wie gespalten die Bevölkerung war in Sachen Donald Trump. So gesehen hat für mich die Gesellschaft insgesamt verloren. Ich hoffe aber, ich hoffe, dass wir zumindest unter beiden eine Politik sehen werden, die wieder etwas mehr vereint, auch was Europa betrifft.
0: Mhm. Wie siehst denn du dieses Thema mit den Tech-Aktien und oder Amazon und Co.? Es wird ja immer wieder diskutiert nach dem Motto, ja, jetzt gerade wenn dann die Demokraten dran sind, jetzt gab es ja diese Blue Wave nicht so, wie es befürchtet wurde. Man muss jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt natürlich. Aber man hofft ja auf diesen Gridlock beziehungsweise hat den ja quasi eingepreist mehr oder weniger. Trotzdem kann es in den nächsten Jahren vielleicht so eine Bewegung geben, so Anti-Wall-Street, Anti-große Konzerne, dass dann doch irgendwann mal die Macht von Amazon, Google und Co. zu groß wird und dass das dann vielleicht mal einfach politisch wirklich nach hinten losgeht, dass die Leute einfach da so eine Wut entwickeln, das was gemacht
1: wird. Ja, also also erstmal müssen wir ja abwarten, was am 5. Januar passiert in Georgia. Wir haben ja immer noch äh, die, die Wahlen dort und ähm, mittlerweile ist zu lesen, dass äh, dieser Widerstand von Donald Trump und die ewige Kritik auch am äh, Wahlsystem in Georgia zu einem Boykott der Wahlen führen könnten. Ne? Meine, stell dir vor, wir wachen äh, nah am 5. auf und sagen, naja... Oh, surprise, surprise, der Senat ist jetzt doch in den Händen der Demokraten. Mhm. Ne? Wird zwar nur knapp sein, das wird dann quasi 50-50 und durch die Vizepräsidentin kippt das dann zugunsten der Demokraten. Ähm, dann kann das natürlich auch bedeuten, dass für die Tech-Konzerne der Gegenwind ein bisschen zunimmt. Obwohl, ganz ehrlich, ob jetzt eine Stimme mehr Republikaner oder Demokraten, ist es so oder so eine enge Nummer in den USA die nächsten vier Jahre. Ähm, ich glaube, dass es regulatorisch notwendig ist, bei den großen Tech-Konzernen genauer hinzuschauen. Mm. Ich glaube, wenn eine neue Technologie äh, entsteht und so neu ist die Technologie ja nun nicht mehr, die da ist, dann äh, ist auch äh, eine regulatorische Notwendigkeit da. No question about that. Und deshalb glaube ich, wird dieses Thema auf alle Ewigkeit bleiben und sich auch zuspitzen. Man muss sich nur vor Augen halten dass äh, solche Verfahren und solche Prozesse sehr, sehr langwierig sind. Damit muss sich für nichts für Google über Nacht ändern und auch nicht für Apple. Und jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Stell dir mal vor, Amazon würde sich morgen hinsetzen und sagen, hey, wir sehen es ein, wir werden jetzt äh, das Amazon aufspalten in verschiedene Segmente. Du als Aktionär sitzt ich da und sagst, wunderbar, an mich will ich bei allen gerne dabei sein, weil das Unternehmen möglicherweise in Einzelteilen viel mehr wert ist als in der Gesamtheit gesehen. Ja, also zum Beispiel... Wär aber
0: wäre zum, ja. zum Beispiel,
1: der Cloud-Bereich zum Beispiel und ähm, von daher sehe ich das jetzt nicht so kritisch und ich glaube, gerade wenn man in Europa äh, sitzt, muss man sich immer vor Augen halten, dass diese sogenannten auch Punitive Damages, das sind alles Megazahlen, die in den Raum geworfen werden, was dann tatsächlich gezahlt wird, das steht oft auf einem ganz anderen Blatt. Aber wenn, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, mhm. ich glaube, die, die, die viel größere Herausforderung vom Tech-Sektor ist eine ganz einfache. Der einzige Bereich, der in diesem Jahr funktioniert hat, war der Tech-Sektor. Aus, aus gutem Grund. Aktienrückkäufe liefen, äh, wir haben ähm, gute Bilanzen, Mega-Wachstum. Und das wird ihm im nächsten Jahr aber zum Verhängnis werden. Vorjahresvergleiche werden katastrophal schwer zu schlagen sein, ab dem zweiten Quartal. Äh, und da, da also das wird eine sehr hohe Messlatte sein, die die Tech-Konzerne hier schlagen müssen. Bei einer zugleich noch sehr hohen Konzentration in Tech-Aktien. Also, da bin ich gespannt. Mhm. Bedeutet aber auch, dass das Umfeld erst ab dem zweiten Quartal wirklich schwieriger wird.
0: Mhm. Also, könnte diese Sektorrotation jetzt einmal aus den klassischen Corona-Aktien raus vielleicht noch weitergehen?
1: Ja, äh, glaube ich schon. Ich finde, dass Goldman Sachs hier finden, eine sehr, ganz gute Balance gefunden hat. Goldman sagt also, zyklische Aktien, Value, äh, aber eben auch durchaus Tech-Aktien. Man muss eben nur genauer hinschauen, weil es durchaus auch viele Tech-Werte gibt, die immer noch ganz gut bewertet sind. Nur glaube ich, dass eben diese Indexbetrachtung nicht mehr so einfach sein wird äh, wie äh, in, in den letzten zwölf Monaten. Und wir haben es ja schon gesehen in diesem Jahr, ähm, äh, dass äh, man mittlerweile schon etwas genauer hinschauen muss.
0: Hm. Jetzt hast du vorher gerade schon ein Schlagwort Europa gebracht und du hast auch schon gesagt, ja in den USA hätten, so wie in Deutschland, das läuft mit den Crash-Propheten, die hätten niemals so viel Aufrufe. Wie ist denn der Blick jetzt einmal von Amerikanern, von der Wall Street auf Europa und auf Deutschland? Denn wenn man hier ist teilweise, wenn man gerade natürlich jetzt bei YouTube unterwegs ist, man hat ja teilweise das Gefühl, wir hätten hier gerade, wir wären gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, die Leute würden hier auf der Straße sterben und also der Widerstand wird ausgerufen, natürlich nur von sehr speziellen Leuten, aber ähm, wie ist denn da der Blick von außen? Lacht man darüber und sagt man, die, die, die haben sie nicht mehr alle
1: oder wie ist das? Nein, also ich glaube, das, das ist ja das Schöne, wenn man an der, äh, am Finanzmarkt arbeitet, äh, dass äh, der Finanzmarkt sehr wohl weiß zwischen der Headline, der Schlagzeile und dem, was wirklich passiert. Der Markt weiß das zu unterscheiden. Und ähm, wir sehen ja mittlerweile auch, dass die Covid-Zahlen in äh, die neuen Fälle an Covid in Europa zurücklaufen. Äh, und ähm, ich habe auch in meinen Streams immer wieder betont, Guys, macht nicht den Fehler. Das, was wir aktuell sehen, ist nicht mit März, April zu vergleichen. Einen Lockdown im Stil vom März, April wird es weder gesellschaftlich geben noch wirtschaftlich geben, weil, weil es die Konjunktur nicht aushält. Und ja, wir haben Restriktionen, die vereinzelt wehtun. Äh, und niemand sitzt gerne zu Hause. Ähm, äh, bei uns in Amerika spiele ich mit meiner Tochter immer Panic Room. Da musst du einen Code finden, um rauszukommen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich in einem Panic Room leben würde in diesem Jahr. Aber hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Aber nochmal Spaß zurück äh, beiseite. Das konnte man, das, was wir jetzt erleben, kann man mit März, April nicht vergleichen. Die Börse preist immer die Zukunft mit ein äh, und es werden sicherlich nicht alle Menschen äh, sich impfen lassen. Auch das steht äh, außer Frage und es gibt immer noch viele Fragezeichen. No question. Aber der Weg zu einer Besserung ist eingeleitet und ich glaube, dass auch deshalb diese Meldungen aus Europa nicht so stark belastet haben, wie jetzt noch im März, April. Außerdem ist der Frühling auch nicht mehr, das ist die einzige Garantie, die wir beide heute Abend wirklich geben können, oder heute. Der Frühling kommt. Der kommt auf jeden Fall. Und Europa
0: fundamental, denn da sagen ja die einen immer, Europa ist ja gefühlt seit Jahren schon günstig bewertet, wenn man das jetzt fundamental sieht. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, technologisch, schon ein bisschen zurück, also nicht nur hinter den USA. Ich meine, wir haben natürlich hier kein Amazon, kein Facebook, kein Apple, auch schon gefühlt von China ein bisschen abgehängt. Also wie blickt man da an der Wall Street auf Europa? Also Chance oder eher so abgewirtschaftet?
1: Ach, naja, also ich meine, Europa ist halt Europa. Europa, das, was Europa wunderschön macht, die Tatsache, dass wir so viele unterschiedliche Kulturen haben. Du fliegst eine Stunde, tolles Essen, alles ist anders. Das macht Europa dieses Konstrukt natürlich auch schwierig. Ich würde aber sagen, auch aus der amerikanischen Perspektive, dass Europa wesentlich agiler war im Umfeld der Covid-Krise, zum Beispiel im Vergleich zu der Finanzkrise. Mein Gott, was wurde damals diskutiert. Ne? Patient war tot, bis endlich mal gehandelt wurde. Und dieses Mal war es wirklich so, dass man vereint gehandelt hat. Die Amerikaner ein bisschen aggressiver als die Europäer. Aber nichtsdestotrotz, auch Deutschland, hat gehandelt, als es notwendig war. Auf der fiskalpolitischen Seite und bei der EZB sowieso. Jetzt haben wir den europäischen, äh, diesen Covid-Fonds, der zieht sich natürlich hin. Da sagt der Ami, naja, ist halt Europa. War letztendlich gesehen zu erwarten. Aber ähm, insbesondere die Tatsache, dass sich Chinas Konjunktur erholt ähm, und ähm, dass wir insgesamt eine synchrone Wirtschaftserholung sehen dürften im kommenden Jahr, weil wir natürlich auch von niedrigen Niveaus kommen, Davon sollte insbesondere auch die deutsche Wirtschaft profitieren, die immer noch sehr stark auch automobil- und industrielastig ist und somit eben auch sehr exportlastig ist.
0: Mhm. Jetzt zum Abschluss würde ich gerne noch wissen und sicherlich auch die Zuschauer, wie investiert denn Markus Koch äh, persönlich? Äh, jetzt bist du ja schon lange im Geschäft, bist jeden Tag so nah dran, das macht es manchmal, also ich finde manchmal macht es das oft sogar ein bisschen schwieriger, weil man schon zu viel im Kopf hat, zu viel nachdenkt. Äh, bist du jetzt grundsätzlich bei Einzelaktien unterwegs oder bist du mittlerweile auch eher schon, dass du sagst, ja, ich packe einfach viel in ETF und mache Einzelaktien noch eher so als Beimischung?
1: Das kommt drauf an. Also meine, Wir haben ja in Amerika ein System, das auf dem Gedanken der Aktien aufgebaut ist. Es ist ja nicht so wie bei euch in Deutschland, wo ein Finanzminister durch die Gegend rennt, der das Sparbuch bevorzugt. Wir haben bevorzugt Finanzminister, die halt Ahnung haben vom Thema Börse. Und Unser Finanzminister kommt von Goldman Sachs. Die neue Finanzministerin war Chefin der amerikanischen Notenbank. Mhm. Die war nicht Anwältin äh, bei einer großen Kanzlei, die war auch nicht Lehrer, die war auch nicht Gartenbauministerin. Die ist halt, die kennt das Thema. Und ähm, von daher ist unser gesamtes System, auch das Retirement-System, auf dem Gedanken der Aktie aufgebaut. Will heißen, meine Tochter zum Beispiel, hat Abgeburt an einen Aktiensparplan, der steuerlich begünstigt ist vom Staat. Da geht jede, jeden Monat Geld rein und das wird aggressiv investiert, nur in ETFs und Fonds. Mhm. Ähm, und da sie eben jung ist ne, also und sie noch nicht weiß, welche Risiken der Papa für sie eingeht, volle Kanne Risiko. Ähm. Ja, klar. <lacht> und ich selber bin überwiegend in Einzelwerten unterwegs, äh, trade natürlich auch viel mit Leidenschaft äh, und da dann eben ETFs genauso wie Einzelwerte. Ähm, das kommt ganz drauf an. Ne? Also äh, durchaus aber auch aktiv. Also es gibt Tage, da habe ich auch mal meine 20 oder 30 Trades.
0: Okay, das ist schon sportlich. Würdest du uns verraten, was du momentan so auf der Watchlist hast? Also vielleicht Aktien, die du noch nicht im Depot hast, wo du sagst, die hätte ich gern. Oder vielleicht auch so Klassiker, wo du auch sagst, okay, die habe ich schon gefühlt seit zehn Jahren, die werde ich nie verkaufen, da trade ich auch nicht. Was ist da bei dir so ganz oben auf dem Zettel?
1: Also ich bin nach dieser Mega-Rallye, weil ich auch viele Energiewerte und Banken hatte, ein bisschen zurückhaltend. Das heißt, ich habe Cash für mich aufgebaut. Ich habe auch meine ersten Short-Positionen aufgebaut. Ich habe... Ähm, unter anderem äh, bei Treasuries äh, auf äh, steigende Renditen gesetzt, aber auch eher ein langfristiger Trade und keine große Position. Und ich habe angefangen, auch Gold aufzustocken. Jetzt wirst du lachen. Gold ist aber für mich äh, kein... Crash-Propheten-Metall, sondern Gold gehört halt wie jede andere Asset-Klasse zu drei bis fünf Prozent ins Portfolio rein. Das habe ich ein bisschen aufgestockt. Die Gold-Story wird aber, wenn überhaupt, erst dann kommen, wenn wir wirklich mal ein paar Monate äh, Inflation haben, die heiß ausfällt. Ist noch nicht der Fall, da muss man ein bisschen Geduld haben. Ähm, ansonsten ähm, gibt es für mich... Ähm, ich würde sagen, im Bankensektor nach wie vor sehr interessant. Ähm, äh, ne, Sage ich mal, Bank of America zum Beispiel, glaube ich, hat immer noch gutes Potenzial im kommenden Jahr. Ich glaube, dass die Automobilwerte insgesamt immer noch gute Karten haben und hier vor allen Dingen die traditionellen Automobilwerte, Ford und der General Motors beispielsweise, sie haben viel Arbeit geleistet. Die Bewertung ist immer noch günstig, die Bilanzen sind deutlich repariert worden. Wir dürfen nächstes Jahr wieder die Aufnahme von Dividenden sehen, sowohl bei GM wie auch bei Ford. Und deshalb glaube ich, dass der Autosektor auch weiterhin gut laufen wird. Und im Großen und Ganzen versuche ich vor allen Dingen jetzt an schwächeren Tagen ein bisschen aufzustocken. Aber ich warte jetzt erstmal ab. Wie gesagt, der November war wahnsinnig gut. Mhm. Ich weiß nicht, ob noch eine Weihnachtsrallye kommt oder nicht. Wenn, nicht, wenn, wenn sie kommt, freue ich mich für alle. Aber äh, ich würde hoffen, dass wir zumindest mal jetzt im Dezember einen, einen leichten Rücksetzer haben. Ne? Hoffnung gehört eigentlich nicht an die Börse, aber du siehst auch, ich hoffe immer noch, ne? die Hoffnung stirbt zuletzt, sonst wäre ich auch nicht verheiratet. Beste Beweis, <lacht> dass, dass die Hoffnung über die Statistik siegt. <lacht> Den Spruch muss ich mir merken, den kannte ich noch gar nicht.
0: <lacht> aber ähm, wie gesagt, wenn es zurückgeht, da sehe ich auch so, das wäre ja, ich will nicht sagen, dass man sich freuen würde, aber eigentlich wartet man ja nur darauf, bis man vielleicht noch mal ein bisschen günstiger reinkommt. Ähm, letzte Frage, hast du irgendwie so einen Trade im Kopf oder eine Aktiebranche, Land, was weiß ich, ähm, wo andere vielleicht drüber lächeln, was so ein bisschen verrückt ist fürs kommende Jahr, wo du, wo du dran glaubst, aber wo man jetzt erstmal sagen würde, das klingt aber schon ein bisschen
1: schräg der japanische Aktienmarkt würde ich sagen, ja. Okay. Ja, also erstmal ist der Nikkei sehr schön sauber nach oben ausgebrochen. Mhm. Zum anderen haben wir sehr viele Unternehmen dort, die ihre Bilanzen repariert haben, die sehr profitabel sind und ich glaube, der japanische Aktienmarkt könnte im kommenden Jahr positiv überraschen.
0: Da würde sich jetzt Jens Erhard, glaube ich, jetzt freuen, der ist ja auch immer hat er ja, glaube ich auch immer einen sehr guten Blick auf Japan, ist er auch sehr tief drin. Markus, herzlichen Dank dir.
1: Ja, du danke dir, äh, wirklich eine Freude mal dabei zu sein und ich sage einfach mal auf bald. Ne? Ja,
0: hat großen Spaß gemacht. Wenn
1: ihr Markus wieder sehen
0: wollt bei der Mission Money, dann gebt doch unbedingt Daumen nach oben. Und jetzt glaube ich, haben wir einiges Futter euch geliefert zum Diskutieren. Wir haben eigentlich gefühlt über alles gesprochen, vom Sentiment bis Japan, Jens Erhard, Donald Trump und die Crash-Propheten war wirklich alles dabei. Also kommentiert mal fleißig in den Kommentaren und gebt dringend Daumen hoch, wenn ihr Markus Koch, den jungen Mann, wieder bei der Mission Money aus New York <lacht> sehen wollt. Das ist das nicht schön,
1: Mario, ne? der Unterschied. Ne? Ich muss halt schon die Cremchen verwenden. Ne? Und du siehst immer, wie alt bist du eigentlich, Mario? Ich bin 33. 33, kannst du mal sehen. Ja? Ich, ich 50. Ne? Also das ist, Bei mir muss die künstliche Intelligenz bei der Ausstrahlung schon helfen, die Falten wegzuzaubern.
0: <lacht> ja, funktioniert ja bislang ganz gut. Mein Lieber, dann herzlichen Dank dir. Auf bald und euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.